0: Mythen und ängstlicher Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Klavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Jetzt ist wieder ein Rückblick. Kalenderwoche 37 steht schon an. Und da ist wieder meine Frau dabei und das freut mich extrem. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich.
1: Guten Abend.
0: So, es ist ein bisschen was passiert letzte Woche, was ganz, ganz wichtig ist, denn... Wir haben äh, ein Treffen vereinbart mit unserem Banker, der wir uns schon sehr, sehr viel finanziert hat. Wir haben noch andere Banken auch im Boot, aber dieser hat uns speziell viel finanziert und haben uns mal wieder getroffen. Und äh, wir haben eine Immobilie von uns neu vermietet. Das sind die beiden Themen. Also wir legen gleich mal los, damit du jetzt nicht weiter warten musst. Also wir gehen mal schon auf das erste Thema, das ist das Prioritätthema, das ist äh, das Treffen mit unserem Banker. Wo soll ich da anfangen? Es war einfach sehr gut, sage ich mal so, allgemein, es war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Wir haben uns nach, also vor Corona haben wir uns das letzte Mal getroffen und während Corona haben wir nur telefoniert und per E-Mail geschrieben und so die Finanzierung klar gemacht. Und diesmal haben wir gedacht, wir treffen uns mal wieder mit ihm und äh, dann ist es auch dazu gekommen und wie gesagt, es war sehr, sehr gut, denn ähm, wir sind auf jeden Fall weiterhin ohne Probleme finanzierbar. So ist es rübergekommen und also hat uns auch gesagt, immer wieder gerne, wenn wir was haben, immer wieder an ihn wenden und dann können wir, ähm, ja, weil er kennt uns unsere Strategie jetzt auch und noch besser und er äh, hat immer gesagt, einfach melden und wir können dann was wieder zusammen machen. Er hat sich auch bedankt für die Zusammenarbeit, ist alles wunderbar und ähm, ja, er findet es einfach klasse, wie es jetzt momentan ist und ja. Wie gesagt, er freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. Er hat uns auch gesagt, dass wenn wir jetzt zum Beispiel, weil wir haben bis jetzt alles einzelne Wohnungen gekauft, wenn wir mal ein Mehrfamilienhaus kaufen würden, er hat hat selber als Beispiel genannt, wenn wir jetzt 5 Millionen Volumen aufnehmen wollen. Da kann es sein, ist kein Muss, es kann sein, dass wir mehr Eigenkapital zum heutigen Zeitpunkt einsetzen müssen. Weil wir haben bis jetzt immer nur die Kaufnebenkosten gebracht und es könnte sein, dass wir noch 10% noch drauf zahlen müssten. Ja, also das heißt 90% fremdfinanziert, 10% bis die Kaufsumme gedeckt ist plus die Kaufnebenkosten. Könnte sein, hat er gesagt, Also, aber wenn es halt soweit ist, dann schauen wir weiter, aber er hat es einfach nur gesagt. Aber ansonsten wäre auch das möglich. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn wir das hören. Also es heißt, the sky is the limit. Also das war, klar sitzt du da seriös und so, aber innerlich freut es einen wirklich sehr und man hört sehr gerne so welche Worte. Das heißt, wir haben so gut wie alles richtig gemacht, ja. Und ähm, genau, deswegen sage ich dir auch immer, diese Strategie und diese Herangehensweise, wie wir das tun, das kann ich dir wärmstens empfehlen. Und du siehst, irgendwann bekommst du das Geld praktisch, ja, automatisch, ja. Und die Banker, wo du am Anfang betteln musst, freuen sich dann, mit dir zusammenzuarbeiten, weil, wie gesagt, sie wissen, dass sie, er hat auch zu uns gesagt, wir wissen ja bei ihnen, dass wir das Geld immer wieder zurückbekommen und es hat ja bis jetzt auch sehr gut geklappt, von daher, das ist ja, wie ich auch immer sage, das Wichtigste, die Bank will das Geld wieder haben ja, und deswegen leitet sie dir das in dem Vertrauen, dass du es zurückgeben kannst. ja. Und da war auch noch eine Sache, ich habe gefragt, wie wichtig ist eigentlich jetzt zum Beispiel mein Lohn? Und dann hat er gesagt, ähm, weil ich verdiene schon relativ gut, also über dem weit über den Durchschnitt als in Deutschland. Und er meinte, ja, das ist also für jeden, eigentlich für jeden Banker, Banker ist es ein gutes, ein guter Lohn oder beziehungsweise eine gute Sache, so einen Lohn vorweisen zu können. Er hat es nicht gesagt, das ist ein Muss oder es ist jetzt komplett, braucht man nicht oder so, er hat gemeint, ähm, er wird es auch immer erwähnen, wenn er zum Vorstand oder so geht, dass dass ähm, dass der dass es Lo- dass dieser Lohn da ist und einfach nur zum Positiven für uns, also ähm, ja, weil es wird auch da draußen vieles gesagt, dass, man, dass der Lohn irgendwann mal nicht äh, wichtig wäre, er hat gesagt, für jeden Banker ist so ein Lohn wichtig und gut zu haben, ja. Aber wie gesagt, kein äh, Ausschlusskriterium, dass, dass wir es äh, zum Beispiel nicht brauchen oder dass man es unbedingt braucht. Also überhaupt nicht. So relativ neutral. Dann, äh, was haben wir denn noch mit ihm geredet? Weißt du gerade noch was?
1: Ähm, nee, grundsätzlich das Sanierungsprojekt. Ah, genau. Ja. genau. ja, und dann wollte er ja auch gleich äh, ge- gefragt, ob wir zum Beispiel so einen Kostenvoranschlag haben, was ich auch mit dabei hatte eingepackt und haben das gezeigt dass auch unsere äh, vorstellung von zahlen äh, widerspiegeln sich einfach in diesem kostenvorschlag plus dann noch ein paar andere sachen wie fenster und küche das kommt ja noch drauf aber die, diese äh, ähm, gesamte sache war schon plus minus gleich äh, wie wir das ihm im vorfeld schon zugeschickt haben also das äh, hat er gesagt ist eine saubere sache wenn es so klappt ist wunderbar und äh, ja, da müssen wir einfach äh, ein bisschen schauen, dass es von beide war eine Win-Win-Situation wäre. Und da wenn du möchtest,
0: kannst Ja, ja, genau. Und äh, er meinte halt, dass, ähm, dass zu diesem Zinssatz, was wir wollten, weil wir haben natürlich keinen Fixzinssatz von, keine Ahnung, mehrere Jahre Wir wollten natürlich variable Zinsen haben, damit wir äh, also variabel... Ähm, Entscheiden können, weil da bist du ja nicht gebunden an eine äh, fixe Zeit und da bist du halt viel freier und wir haben halt gesagt, wir wollten etwas länger als ein halbes Jahr, wollten wir ähm, keine Tilgung zahlen, für die war es auch gar kein Problem, aber die Zinsen haben gesagt, weil es halt genau derselbe Aufwand ist, wie jetzt ein Langfristprojekt, ja wo wir dann sagen, ja, wir wollen sie langfristigen Bestandteil halt haben, wir wollen zehn Jahre ähm, Fixzinsbindung haben. Da haben sie, die Banken natürlich auch zehn Jahre fix ihre Zinsen und wir wollten etwas länger als ein halbes Jahr. Und da haben sie gemeint, dass, es, dass wir höhere Zinsen ähm, halt ja, entgegennehmen müssten ja? und ähm, damit es halt eine Win-Win-Situation ist. Und meine Frau und ich haben sofort gesagt, gar kein Problem. Und es äh, wäre jetzt, sagen wir mal, praktisch das Doppelte oder ein bisschen mehr als doppelte, je nachdem, wie halt, wann du die Podcast-Folge hörst und äh, ja, was für
1: Zinsaktuellen.
0: Was für einen aktuellen Zins ist gerade, ja, genau. Und er hat gesagt, das ist Tilgung gar kein Problem, das muss nicht bezahlt werden. Und er hat gesagt, wenn ihr dann auch das Projekt dann äh, doch für euch entscheidet, dass ihr sagt, ihr wollt es für euch behalten, dann können wir es natürlich wieder umswitchen auf den aktuellen heutigen Zinssatz und äh, das ist auch super, dass wir da wirklich sehr, sehr ähm, flexibel. flexibel sind und äh, dass es für die kein Problem ist. Und ja, wie gesagt, es ist aber eine jahrelange Arbeit, um da überhaupt hinzukommen, ja, dass das Vertrauen überhaupt da ist, von den Banken so ähm, rumzuspielen, ja. Und dass wir uns darauf verlassen können, wenn wir so welche Dinge haben, dass wir entweder ähm, was sanieren wollen oder nur renovieren wollen und dann weiterverkaufen wollen, das ist ja Immobilienhandel, das wird halt anders nochmal ähm, gesehen für die Banken, aber der Aufwand ist einfach äh, genau gleich, hat er gesagt und das wussten wir auch schon vorher, wie bei einer Langfrist-Zusammenarbeit, äh, ja. Zusammenarbeit, ja. Und eben, das war auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass es so ist. Er hat gesagt, ihr habt ja schon mal was durchgezogen, also schon mal so ein Projekt gemacht und hat es ja auch wunderbar geklappt. Und jetzt, hat er gesagt, mit diesen ähm, Kostenvoranschlägen, was wir vorher ihm schon gegeben haben und dann von den Handwerkern nochmal fast auf den Euro, ja, sage ich mal, auf den, sagen wir mal plus minus 100 Euro gestimmt hat, er hat gesagt, das zeigt mir noch extrem mehr, dass, dass ihr wisst, was ihr tut. Und ja, das war alles wunderbar, wie gesagt, das war ein sehr, sehr gutes Gespräch und wir waren uns da die ganze Zeit einig, wir haben, ja, geredet allgemein, was, äh, ja, was die Zukunft ist und ähm, was wir uns vorstellen, wo wir hinaus wollen und ja er hat gesagt, also es steht überhaupt nichts mehr im Weg bei euch und äh, das ist ja ein sehr, sehr gutes äh, Zeichen und es wird auch eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ich habe ja auch jetzt vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt, hat er mich nochmal angerufen, hat nochmal gratuliert, hat sich nochmal für die äh, langfristige Zusammenarbeit bedankt, für das Vertrauen bedankt und ja, das ist einfach wunderbar wirklich und äh, er fragt auch immer nach, ob äh, wie es aussieht, wenn wir jetzt ein neues Objekt in Aussicht haben, ihn mal gefragt haben wegen der Finanzierung und wenn noch welche Unterlagen fehlen und ob wir sie schon haben und äh, damit wir es halt alles fix machen können ja und äh, ja das ist wirklich sehr sehr gut und hast du noch irgendwas zu sagen zu dem m- war noch irgendetwas
1: nee nee
0: war das ja das grobe meiste habe ich jetzt gesagt ja also wie gesagt ähm Verfolge unsere Strategie, verfolge das, was wir sagen und dann kommst du eines Tages auch dahin. Das ist natürlich von Anfang an überhaupt nicht so. Du musst erstmal dich beweisen, du musst erstmal alles aufbauen, weil es überhaupt nicht so, dass du jetzt als Meister vom Himmel fällst und die dir das Geld hinterher schmeißen, ja, die Banken, also überhaupt nicht. Du musst erstmal beweisen, dass du es drauf hast, dass du es wert bist, das Geld äh, zu bekommen von denen... Und die dir auch vertrauen, das Geld zurückzubekommen und dann ähm, ja, steht dir eine sehr, sehr große und äh, ja ähm, finanzielle auch sehr, sehr gute Zukunft bevor. Genau, das war Thema Nummer eins. Wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast, Podcast ist ja einseitig, ähm, dann gerne auf Instagram, Matthias.Klavina heiße ich dort, einfach anschreiben, fragen und das eben immer wieder Leute kommen auf mich zu und ähm, nutzen dann, sagen sie dann die Möglichkeit, weil ich das immer wieder erwähne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und kommen sie auf Instagram und schreiben entweder, loben sie mich für den Podcast oder ähm, äh, fragen irgendwelche Sachen, dass ich sie immer wieder erwähne und dann nehmen sie es halt in Betracht und ich antworte auch sehr, sehr gerne und wie gesagt und äh, dann sind wir auch in ständigen Austausch und es ist also wunderbar. Also wenn du auch willst, was wissen willst, einfach gern kontaktieren bei Instagram. Und ähm, genau das zweite Thema ist, äh, wir haben eine Immobilie, wo wir jetzt schon länger dran sind. Äh, also die, wir haben schon länger einen Bestand, aber die war so eine Problemimmobilie. Wir kaufen ja sehr sehr gerne Problemimmobilien, aber es war spezielle Problemimmobilie. Die haben wir jetzt vermietet. Es war die, wenn du mich schon kennst, wenn du jetzt neu hier auf dem Podcast bist, ähm, dann will ich dir kurz erklären, um was es geht. Es war um einen, äh, einen Mieter, der hat ähm, von heute auf morgen dann keine Miete bezahlt. Also es war schon mal so vor einem Jahr circa, also vor eineinhalb Jahren oder so, je nachdem wann du es jetzt hörst. Und dann hat er schon mal eine Miete nicht bezahlt, wir haben ihn darauf aufmerksam gemacht und er war halt sehr, sehr schwer erreichbar und dann ähm, hat er irgendwann mal Ende 2020, glaube ich, nochmal eine Miete nicht bezahlt. Und dann haben wir gesagt, meine Frau, äh, habe ich zu meiner Frau und wir haben alles da besprochen haben gesagt, wir müssen jetzt reagieren, wir müssen jetzt schauen, was wir tun, weil schon zweimal nicht bezahlt, es kann wirklich drittes, viertes Mal sein und der Prozess ist halt lang, wir wissen das und äh, deswegen haben wir dann auch einen Anwalt an- eingeschaltet ja. und ähm, der hat es dann in die Hände genommen und dann kam es halt so dass, ähm, also wir haben auch schon alles versucht, also bevor wir einen Anwalt angeschaltet haben, haben wir mit Briefen, meine Frau war vor Ort, hat geklopft und gefragt, geklingelt und mehrmals auch selber Briefe reingeschmissen und per Post per Einschreiben, alles, es ist nie was zurückgekommen, angerufen ähm, äh, SMS geschrieben, ähm, E-Mail geschrieben, alles mögliche aber es kam einfach nichts, ja, und ähm, dann war das halt so, dass äh, eben der Anwalt es in die Hand genommen hat und dann, ähm, da hat er, glaube ich, auch nicht reagiert, glaube ich, gell, mhm. ja, und dann ist, äh, ist es halt zur Vollstreckung gekommen, ja, und dann haben wir, ist, äh, Zwangsvollstreck, äh, Vollstrecke haben wir,
1: Gerichtsvollzieher,
0: Gerichtsvollzieher, ja, genau, beauftragt also der, der Anwalt dann halt mit Rücksprache mit uns und dann sind sie dann irgendwann in die Wohnung rein und den hat man dann dort aufgefunden, Er hat irgendwie geschlafen und äh, ja, meine Frau war da auch vor Ort und der ist dann äh, ja einfach rausgegangen aus der Wohnung, sage ich mal. Und ähm, ja, das war halt diese Story und die Wohnung war halt sehr runtergekommen auch, ja. Und die haben alles entrümpelt, eine Entrümpelfirma, also eine Umzugsfirma ist dabei gewesen, die haben alles da innerhalb von einem halben Tag, also halben Arbeitstag, drei, vier Stunden haben sie alles rausgenommen und dann haben wir einen Handwerker eingeschaltet, der hat alles renoviert und eine neue Küche haben wir reingesetzt, also komplett alles neu machen lassen und zwischenzeitlich natürlich schon inseriert die Immobilie, am Anfang ohne Bilder und wo es peu à peu Bilder äh, zu machen gab, ja, (lacht) wo die Wohnung dann äh, etwas in einem besseren Zustand war, haben wir dann nach und nach Bilder reingesetzt und dann haben sich auch die Leute äh, gemeldet und äh, da kann meine Frau noch sagen, äh, dazu, sie hat dann äh, Besichtigungen durchgeführt.
1: Äh, ja, genau, Besichtigung durchgeführt. Ich habe äh, ein nettes Pärchen äh, kennengelernt bei der Besichtigung. Und die kommen jetzt aus weiter weg, also von Stuttgart Raum. Die müssten halt ihre eigene Wohnung noch kündigen. Aber ich habe meinem Mann gesagt, also äh, da habe ich ein gutes Gefühl bei denen und äh, ja, die Wohnung ist eh noch nicht fertig. Also wir können ja auch schauen, dass äh, wir dann denen entgegenkommen ein bisschen und ja und dann äh, haben wir gesagt wir vermieten die an denen an die und jetzt äh, hatten wir gestern äh, nicht gestern letzte Woche dann die Übergabe die ziehen dann zum äh, zum Mitte oder beziehungsweise zu Ende September ein also die haben ab Mitte gemietet aber die sind dann, dann am Ende September ziehen sie da äh, physisch da ein und äh, ja gut äh, ich habe den so noch ich mache das meistens halt so einen Glücksanhänger, äh, Schlüsselanhänger noch äh, bei der Übergabe schenken und dann äh, war, war sehr froh und äh, hat auch gesagt, dass sie ein gutes Gefühl haben und äh, eben, dass die Wohnung denen super zugesagt hat und das macht mir auch meistens auch, auch Spaß oder Freude, wenn ich sehe, dass die Leute halt wirklich äh, mögen die Wohnung und fühlen sich da pudelwohl, äh, weil ich weiß es auch innerlich, dass es auch dann längerfristig sein wird natürlich kann es vieles dazwischen kommen aber meistens und ähm, ja und vor allem ich mag pärchen weil ich ich finde äh, wenn frau dabei ist dann äh, ist die wohnung auch top gepflegt also ich habe nichts gegen äh, männer oder nur frauen allein aber ich finde so so ein zusammensein ähm, Wenn man zusammen ist, dann äh, muss man schon einige Dinge äh, managen und äh, auch den Haushalt managen und ich finde, dass das äh, zusammen einfach besser klappt als alleine. Genau, das ist noch so äh, am Rande.
0: Genau, also da muss man trotzdem aufpassen, was jetzt meine Frau sagt, weil ja. es werden nicht umsonst äh, 50% der Ehen geschieden. Also es kann auch schlimm, schlimm sein in der Wohnung, wenn sich dann gestritten wird. und
1: äh das, das war, ehrlich gesagt, jetzt, war was ich auch noch sagen kann, die eine andere Wohnung, die wir noch Woche davor vermietet haben, weißt du, die äh, da habe ich ja die Bewerber gehabt und... Zum 90 Prozent, mhm. ich habe ja immer so auf die mieter selbst ausgekunft so eine Zeile, Grunde des Umzuges, dass man einfach nachvollziehen kann, weshalb, warum. Und fast die meisten äh, haben angegebene äh, Scheidung. Und das hat mir schon gezeigt, dass es äh, nicht wenige sind, also wirklich viele, also fast alle, ja. Schon krass, ja.
0: Mhm, das ist wirklich deutlich hervorgekommen, dass es, dass es einfach der Fall ist. Des- Deswegen, es ist ja gut, ja, was sie meint, aber es kann auch nach hinten losgehen. Das- mhm ist halt, äh, die Trennungsrate ist halt wirklich hoch und ähm, dann kann man die Wohnung auch verwüsten. <lacht>
1: ja, aber man, ich, ich sag mal so, die Wohnung kann auch ein, ein Einzelgänger bezahlen, sage ich mal so, ähm, äh, ja. die ziehen sich ja, die ziehen ja aus aus bestimmt alle aus größeren Wohnungen, wir haben ja einen genommen, der auch gerade zufälligerweise trennt sich mhm. und die wohnen jetzt auch zusammen in einer große Wohnung ja. und äh, eben aus Kostengründen, dass der eine allein das nicht tragen kann, äh, eben jede geht dann in eine kleinere Wohnung.
0: Genau ja ja und äh, wie gesagt, die Wohnung wäre schon früher parat gewesen, aber was meine Frau schon erwähnt hat ist ähm, wir haben dann halt wie gesagt, wir sind überhaupt kein Unmenschen auch auch äh, der, wo äh, jetzt aus der Wohnung geschmissen worden ist, der irgendwann halt wir wollen halt das, was uns zusteht und wenn er das nicht bezahlt, dann gehen wir ganz normal vor. ganz normal wir sprechen die Leute darauf an. Aber wenn da halt nicht reagiert wird und wir dann auf diesen Kosten sitzen bleiben, das will natürlich keiner. Und dann, dann, ja, dann kommt es halt so weit, dass wir halt auch sagen müssen: Okay, jetzt reicht's. Mhm. Aber sonst, wir sind überhaupt keine Unmenschen, also überhaupt nicht. Und wir lassen die Leute da drin machen, was sie wollen. Das ist, ist am besten sehen wir sie 30 Jahre nicht mehr, die Leute.
1: Ja, und man muss sagen, wir, wir sind auch nicht sauer auf dem, äh, es ist passiert im Leben und wie gesagt, man weiß es nicht, was die Menschen so im Kopf haben oder ja. in Seele haben, da kann man nicht reinschauen, es ist uns trotzdem ein riesen Schaden dadurch entstanden mit allen ganzen Kosten und worauf wir wahrscheinlich auch sitzen bleiben werden. Äh, weil man ja einfach von ihm da jetzt nichts holen kann es ist halt wie es ist, aber wir sind da nicht äh, irgendwie verbittert und sauer und wenn wir ihm sehen, dass wir ihm da äh, töten wollen oder weiß was ich was
0: ja ja genau, töten ja, ja, ja. <lacht> Wahnsinn <lacht> ähm, <lacht> nein das ist überhaupt nicht, aber das gehört ähm, das gehört zu einem Investorenleben dazu, wir haben die mobile so günstig gekauft, genau aus diesem Grund, weil er drin war ja, wir wussten davor, der Makler hat uns gesagt, der hatte ähm, Messi-Probleme damals. Und es konnten die Leute, wo es schon irgendwelche Dinge hat, ob es jetzt Alkohol, Drogensüchtig, sie können immer wieder zurückfallen, auch bei Messi-Sachen. Und ähm, eben, er hat schon gezeigt, dass er nicht ordentlich mit Dingen umgeht. Und ähm, anscheinend war das Problem behoben, aber jetzt ist es halt auf eine andere Art und Weise gekommen. Er ist einfach nicht mehr zur Arbeit gekommen. Und ähm, ja, dann hat es uns halt getroffen und...
1: Ja, aber die Wohnung war schon Messi-like.
0: Ja, ja, war sie ja. Okay. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie es davor war, aber was für eine Stufe Messi das war, aber <lacht> auf jeden Fall war es nicht aus Messi-Gründen ähm, rausgeschmissen oder irgendwas, mhm. sondern aus äh, den Gründen, dass er die Miete nicht bezahlt hat. Jo, genau, und ähm, wie gesagt... Ähm, mit uns kann man immer reden und äh, wir lassen die Leute komplett in Ruhe. Egal, wir haben jetzt auch einige Wohnungen renoviert und äh, ja, wir wissen, dass Wohnungen abnutzbar sind und sie werden abgenutzt und ähm, ja, das, am Schluss schauen wir einfach mal, wie es dann tatsächlich der Stand ist und dann wird halt, ja wie gesagt, jeder zahlt Kaution und wenn irgendwas sein sollte, dann eventuell wird was einbehalten, wenn nicht, wird jetzt auch nicht auf auf jedes Loch oder auf jede Schramme oder so geschaut, überhaupt nicht, ja, die Leute sollen da drinnen leben, sollen sich wohlfühlen und wie gesagt, am besten hören wir 30 Jahre von denen nichts, dann hat jeder seine Ruhe, aber wir sind trotzdem, meine Frau vor allem ist mit dem dem Handy per WhatsApp immer erreichbar und wir tun auch sehr, sehr schnell Handwerker holen, wenn irgendwas ist und wie gesagt, es ist alles eine Win-Win auch dort. Genau, das war die Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja? Wenn irgendwelche Fragen ist wie gesagt, Matthias.Clavina auf Instagram anschreiben oder info at E-Mail schreiben, wie du es gerne hättest und gerne auch diesen Podcast bewerten. Ich glaube, bei iTunes kann man machen. Äh, ansonsten, wenn du es auch bei Google oder so sonst noch irgendwie machen kannst, dann sehr sehr gerne bewerten. Das würde mir sehr sehr gerne helfen. Und das möchte ich auch mal gerne sagen. In der ähm, in, in den Show Notes ja, findest du einen kostenlosen Hörkurs. Da sage ich dir über eine Stunde lang die sieben Fehler, die du vermeiden sollst, wenn du anfangen willst, in Immobilien zu investieren. Du kannst ihn komplett kostenlos herunterladen. Das sind sieben Fehler, also voller Content, eine Stunde lang. Und dann diese Fehler sollst du auf gar keinen Fall vermeiden. Wenn du diese beherzigst, bist du schon viel, viel weiter als die Masse da draußen. In den Show Notes einfach dra- ra- klicken. Ähm, E-Mail-Adresse und Vorname, glaube ich. Und dann herunterladen und dann hast du ihn lebenslang für dich und kannst immer wieder reinhören, wenn du irgendeinen von den Fehlern vergessen hast. Das wollte ich nochmal erwähnen, habe ich schon länger nicht, denn die Leute sollen das nutzen und auch diese Chance ergreifen. Und dann bist du wirklich der Masse weit voraus. Also, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Zuhören und vielen, vielen Dank nochmal an meine Frau. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Dein Matthias Klavina. Tschüss. Ciao.